0: Hey herkese merhaba dünyaları dördü hoş geldiniz ben Alexanın derzam olduğu Akam var Merhaba 170. bölümümüzde sizlerleyiz bugün bizlerle birlikte çok değerli konuklarımız Dişil ve Tasma hoş geldiniz Merhabalar hoş, hoş
1: bulduk.
0: bulduk. hoş geldiniz Sizleri gerçekten özledik özellikle son haftalarda e, Tasma'nın dinleyici kitlesi üzerinde ciddi bir etkisi olduğunu hissetmeye başladık. Gerçekten adeta hani Türkiye'nin en güvenilir isimleri listesinde Ali <gülüyor> Event, Uğur Dündar ve Oğut'un erbaşı geçerek birinci sıraya tırmandığını görüyoruz. Yani çok büyük bir özlemle birlikte bir inanılmaz bir sevgi var tasmaya. O yüzden acilen programa almak zorundayız gibi hissettik. Tüm bu isimlerin ortak özelliği ne?
1: Anadolu erkeği
2: olması. <gülüyor> <gülüyor> Anadolu insasyonu seviyor.
0: <gülüyor> evet, geçtiğimiz haftanın konularıyla başlayalım. Aşı karşıtlığı dünyayı kötüye götüre çıkmış %90'la. 5 dakikaya geliyorum cümlesi de yine kötüye götüre çıkmış %58,5'la. Ama bunların yanında bir de başka sorular da sormuştuk bu haftaya özel. Onlar da şunu şöyleydi, dedik ki mesela bir numaralı soru, Bill Gates en azından kısa bir süreliğine tutuklanmalı mı? Aşı e, karşıtlığının azaltılması için sorduk bu soruyu. %75 hayır, %25 evet çıkmış. E, %25'lik bir kitle Bill Gates'in şüpheli hareketlerine uyanmış. Bunu açıkçası bir ay sonra sorarsak mesela %45'e 55 çıkacak diye düşünüyorum. Bilgeç tutuklanmalı çıkacak %45. Üç ay sonra sorarsak %75 Bilgeç kesinlikle tutuklansın çıkacak. Bundan emindim. Ee, yani bütün
3: halkımız yemez Alex. Öyle Afrika'da boktan içilebilir su üretip de susuzluğu gidereceğim çalışmaları falan. Bunları biz yemeyiz.
0: Bu numaralar maalesef tutmaz. Anadolu'da tutmaz değil mi Tasma? Biz yemeyiz bunları ya. <gülüyor> <gülüyor> İkinci soru Covid aşısı herhangi bir aşıyı seçebiliyorsunuz hangisini istersiniz olur musunuz sorusu %80 evet çıkmış %20 hayır yani %20'lik bir aşı karşıtlığı burada söz konusu
1: evet, Aşı karşıtlığı demeyelim <gülüyor> belki de
0: değilim Ama istediği aşıyı seçme hakkı var yani
1: İstediği aşıyı seçme hakkı varsa ve %20 diyorsa aşı karşıtı net özür dilerim o kısmı kaçırmış
3: Sen hangisini olurdun?
1: Valla Valla şu an içim bir faizlere kaynıyor. <gülüyor> <gülüyor> en çok onun hakkında bir şey okudum herhalde. Moderne da bir bakmak lazım. O da ikinci memleketimden çıktı sonuçta. <gülüyor> <gülüyor> Ama Sinovac böyle sanki anlamda üçüncü bir göz çıkaracakmış. Bir gönül gözü. <gülüyor> Korkusu yapmıyor değil. Bilmiyorum artık. Hep göreceğiz.
0: Ama şu gerçekten çarpıcı değil mi sizce? Herhangi bir aşı yani bütün dünya bu hastalığa aşı üretmek için uğraşıyor. Biz de diyoruz ki istediğin hangi aşıyı olabilirsen olacaksın. Ona rağmen %20 diyor ki ben hiçbir aşı olmayacağım. Olmam diyor. Asla aşı olmam diyor.
3: Kendine güveniyor bu kitle.
0: Mu Yoksa e, yani aşıya karşı ciddi bir şüphecilik var bence. Biraz korkuyor insanlar aşı olmaktan.
3: Bilmiyorum. Ben şunu da anlayışla karşılayabilirim aslında. Genç Risk grubu değil. Aşı olmama ne gerek var deyip aşı olmayabilir. Sonunda sen aşıyı olduğunda yine bulaşıcısın değil mi? Yani Kaptın, sektom göstermiyorsun.
1: Emin değilim. Ama orada.
2: orada bulaştırma derecen
0: azalıyor galiba Hakan. Evet. evet
1: tamam emin değilim. Hmm,
0: çok hızlı bir şekilde antikorlarla yapılan için e, çok bulaştırıcı olmuyorsun hiçbir şartta. Evet. Hafta
3: bilimsel kısmını size
0: bırakıyorum. Onlar e, yaşlılar için bir kurşun yiyecek yani yapacak bir şey yok. Eğer e, riskliyse bu aşı yine de olmaları lazım. <gülüyor> son <gülüyor> olarak da son olarak da 5 dakikaya geliyorum diyen birinin 5 dakika içinde gelme olasılığı nedir diye sorduk. Yüzde %0 demiş. <gülüyor> Halkımızın %86'sı %0 olduğuna karar vermiş. Bu e, anket soruları yakın bir arkadaşımızın doktora tezi için kullanacaktı. Katıldığı <gülüyor> için çok teşekkür ediyoruz. E, beklediğimiz yönde gelmiş aşağı yukarı. Dünya nereydio.com'a gelen yorumlara bakalım. İmama tipler kapatılsın demiş ki. Tuvalet terliğinden dil doya kadar her şey malı iken aşının Çin malı olmasında zerre sakınca görmüyorum. Ayrıca kanayan güllü kandil mesajlarından sexting sırasında atılan nude'lara kadar her haltın kayıt altında tutulduğu dünyada Bill Gates lütfedip bize çip takmaya karar vermiş çok mu yani demiş. Ee, ya baştaki objeler bizim sağlığımıza çok bir zararı yok yani.
1: Abi <gülüyor> Yani anne falan değiştirmiyor değil mi? Yani. Dire <gülüyor> mutasyona yol açmıyor.
0: O Benim hatta... bildiğim kadarıyla hayır.
3: <gülüyor> ya o, bu arada gazetelerde belli aralıklarla şu haberlerde çıkmıyor mu? Çin'den üretilen, Çin'de üretilen çocuk oyuncaklarının kanser yaptığı ortaya çıktı evet.
1: falan.
0: Olabiliyor.
3: Bunlar acaba yerli malına yöneltmek için mi?
1: <gülüyor> Nerde aşı?
2: Şey? Hepsi argument ovalının mıydı? Oval, <gülüyor> evet, doğru, doğru. Yalnız çırt, aşısına lap eden insanların hepsinin evindeki Xiaomi otomatik robot süpürgeleri alacağım.
1: Sezoz
2: buluyor. <gülüyor> <Evet>, Sarsılık olmaz. <gülüyor> <gülüyor>
1: Şu an DNG podcast dinliyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet. Öbür savunan ediyorsunuz. Bilgeit lütfedip bize çip takmaya karar vermiş. Çok mu? diyor? Ama arkadaş şunu ıskalamış. Bu takılan çipler sonucunda e, 5G vericileriyle bize takılan çipler etkileşime giriyor. Ve bu sebeple biz Covid oluyoruz. <gülüyor> bu kısmı atlamış. Yani arkadaş. Bunlar yaşlı i̇şte bu Covid-19. Yarın öbür gün belki daha ölümcül bir hastalık olacak. Ee, ve bu bizim vücudumuza takılan mikroçipler ve 5G e, alıcı vericilerinin etkileşimi sonucunda olacak. 5G
1: yani, var mı doğ. ya? Yok, geçinmeyelim o zaman 5G. Çipi takalım, Covid'den koruyacaksa. 5G, siz yaşarız, nedir? <gülüyor> ya? Bence çok büyütecek bir şey yok. <gülüyor>
0: Burada hakikaten 5G var mı yok mu? Yok Telefonumu yok. alıp kontrol ettim. 4G'ymiş. <gülüyor> evet, tamam. şu, şu an biz e, Türk dört de... 4.5G'deyiz. Bence tarih bir şey. yerinde yok.
1: olup 5G geçmeyelim
0: diyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> bir sonraki yorum Twitter'dan Kenan demiş ki ben normalde aşı karşıtı değildim. Ama <gülüyor> so bu, 19 aşılarının çok hızlı üretilmeleri bende şüpheye neden oldu. Bu yüzden bir endişem var. Babam olsa dahi o aşıya güven duyamayacağım bir süre. Belki iki yıl sonra kimseye bir şey olmazsa o zaman düşüncem değişebilir. Değişebilir. Bakın iki yıl boyunca insanlar zaten hani bilim insanlarınca tasarlanmış ve kontrol edilmiş bir aşı oluyor. Kimseye bir şey olmuyor. Ona rağmen iki yıl sonra kim yani hiçbir kötü etkisi olmazsa fikrim değişebilir diyor hala. Bu nasıl bir güvensizlik? Ama beni endişelendiren tek şey duyduğuma göre iş yerlerinde bazı şirketler zorunlu tutacak. Böyle bir durumda işimi kaybetme riski ortaya çıkıyor. Bu duruma nasıl bir çözüm bulacağım? Şimdilik muamma demiş. Bence hiç düşünmeden aşığı olmalısın.
1: Bence işini kaybetmeli. Değmez.
3: az <gülüyor> <Prensiplerinden> vazgeçmemeli.
0: <gülüyor> Ercüment Ovasız demiş ki Çin aşısı Eylül ayında Türkiye'deki gönüllü sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlamış. Endonezya'dan gelen sonuca göre %97 koruma sağlıyor. Bizim bölümü yaptığımızın ertesi günü çıktı bu arada bu sonuçlar. Gördüğüm tüm doktorlar hangi aşıyı en çok olabilirsem onu olacağım diyorlar. Peki bu gerçekler bizim Alman hayranı halkımıza söker mi? Sökmez tabii. Sadece Alman aşısına teslim edebilirler kendilerini. Almanya'dan aşı diye isterse bok gelsin damardan alırlar. Überalles. Her halk hak ettiğini yaşıyor. Annem babam aşı olsun da bu Necip millet isterse iki sene daha kelle paça takılabilir. İyi yayınlar dilerim. Demiş. Ee, birazcık bu Çin aşısı şüphesine agresif yaklaşan bir kullanıcı. Süleyman soylu tadında. <gülüyor> evet. <Bilmiyorum. gülüyor> Oh paralar <gülüyor> Almanya'ya
1: gitmiyor oh, diyor. Senin <gülüyor> hitabetin iyi. Sana bir siyasi parti sözcülüğü yakışır.
0: <gülüyor> bekletilmekten hoşlanmayan bir dinleyici demiş ki tüm bir hafta dinleyiciyi bekletip salı günü bu hafta yeni bölüm yok eskilerle idare edin diye tatan atan Alex mi bekletilmekten yakınıyor. Jim <gülüyor> Alex'i beklettiğin o her bir saniyenden öpüyorum seni demiş yani Epi'yi tanısan hiç onu öpmek istemezdim bence sadece onu söyleyeyim katılıyorum G'de demiş ki yeni bir aşının yan etkileri hakkında endişeler yaşayan herkese haklı görüyorum fakat bize çip takacaklar diye yaygara koparanları ciddi anlamıyorum insan bunu söylemeden önce bana kim neden çip taksın demeli bence
3: ya <gülüyor> Hem makul yorumu yapmış.
0: Nasıl yani? Sen şunu mu söylüyorsun? Yani bizim Facebook'larımızdaki mesajlarımızı, vola attığımız paylaşımlarımızı falan Facebook hepsini takip etmiyor mu? Ediyor tabii de.
1: <gülüyor> Çık sanki bunu yapmak
0: için. <gülüyor> <gülüyor>
1: Ya bu sırfa girmez mi? Çünkü zaten tüm bilgileriniz var hani Facebook'ta, Instagram'da. Bir de çift bilemedim var Ama tabii yüzde yüzdeye bin insan.
0: Bilal demiş ki en az antikor oluşturan aşı bile hastalıktan iyidir. Kısır yapmayan tüm aşılara okuyayım. Zaten aşının kısır yapması pek mümkün değil. Tabii yine de işin içinde bilgeç var mı bakmak lazım demiş. Kesinlikle hepsine katılıyorum. Yani her aşı İyidir. Kısır yapmayan tüm aşıları okeyim. Zaten aşı kısır yapmaz.
1: Ama bir şey Küçük. söyleyeyim. Kısırlık, hepsini... kısırlık aşısı yaptırabilirsiniz tabii. O zaman iyidir. Kısır yapmaz aşı.
0: Onu Bilge et yapıyor değil mi direkt?
1: Galiba ama adına kısırlık demiyor olabilir. Yani siz yine dikkat edin.
0: <gülüyor> kısırlık aşısı
3: diye bir şey yok yahu. Ayrıca <gülüyor> araştırdım biliyorum.
0: Bas mi var direkt.
3: Pilerle hayatını üreme üzerine kurmuş bir yorumcu. O yüzden bu açıdan yaklaşmış bu tüm bu aşı muhabbetini tebrik ediyorum kendisini. Bol çocuk diliyorum burada.
0: Peki e, şey soracağım dişil ve tasma siz de bilgietsin inanılmaz e, güvensiz bir insan olduğunu yani hiçbir şekilde güven e, telkin etmeyen insanı, yani gördüğü zaman gerçekten panikleten bir insan olduğunu ve dünya aşı seferberliğinin yüzü olmaması gerektiğine katılır mısınız? Ben katılmıyorum
2: yani. Yani bilgisayar de, çünkü aşırı zengin, hani sınıf kinim var falan okey ama yani gayet masum, mütevazi, öyle Steve Jobs gibi aşırı iddialı da değil, kendi halinde nispeten böyle bir sakin olmaya çalışan bir insan evladı gibi duruyor. Tek kusuru aşırı zengin olması. Biraz anladığı
3: erkeği diyebilir miyiz bilgesi? Şey diyebilir miyiz? Midwest
2: erkeği diyebilir miyiz?
1: <gülüyor> Melinda Gates Foundation dediğimiz kurumu en çok aşırı dışmanı bile bilsek de yani bu dünyanın en büyük ülke kurumlarından biri ve aklınıza gelebilecek Türkiye'de bile en sıradan derneğe fon veriyor olabilir yani hani. Aslında ne bileyim sandığımızdan daha da yakın.
2: Ya Bill Gates'in o giy kavası bana biraz güven veriyor galiba dürüst konuşayım.
0: hani. Öyle mi? Bana da tam tersi açıkçası.
2: Yani bakıyorum hani bu adam ne kadar büyük bir komplo planı kurabilir ki diyorum
0: belki.
1: De Alex hani. sen sana neden güven vermiyor?
0: Ya bana... E... Tipi konuşmaları ve sahip olduğu para miktarı e, maalesef hani hedefsiz kalmış bir insan görüntüsü veriyor. Benim en çok korktuğum kişi de budur yani hedefsiz kal motivasyonu yok adamın hayatta. Dolayısıyla saracak bir şeyler arıyor. Gayet gerçekten e, çok feci şeylere kafayı takmış olabilir.
1: Bezos evet, ve... aslında bilgisayardan daha güvenilir çünkü en azından daha çok para kazanmakla kafayı bozmuş.
0: Kesinlikle. Yani Jeff
1: mı evet,
0: diyorsun? Evet, Jeff Bezos çalıştırdığı insanları sövmek üzerine ve e, servetini artık hani ona 100'e yüze, 500'e yüze falan katlamaya konsantre olmuş bir orospu çocuğu. Yani hani o o oradan yürüyor. Hmm. Ama Gates'te o yok. Öyle bir motivasyon yok. O beni daha çok korkutuyor.
1: Sen de biraz benoğlut mu var acaba? <gülüyor>
0: Evet, son yoruma geçelim. Memento demiş ki bu podcast'i 2 yıla yakındır takip ediyorum. Geçen haftalarda Alex'in gerçek ismi konusu açılınca aklıma geldi. Podcast'i ilk dinlemeye başladığım zamanlar Alex'in isminin gerçekten Alex olduğunu ve gayrimüslim bir vatandaşımız olduğunu düşünmüştüm. Ses tonu ve sosyokültürel konumu gereği kendisini buna yakıştırmışım demek ki demiş. Ya nasıl bir ses tonu bu? Yani Alex bir Ermeni veya Rum adı olabilir ama ben nasıl konuşuyorum? Yani Vre Hakan falan mı diyorum? <gülüyor> Kadınları ve sözikleri iki kere öldürün falan mı diyorum? <gülüyor> Normal konuşuyoruz yani. <gülüyor> demiş ki sonra maalesef öğrendik ki Alex sadece bir nickname'miş. Bence Alex'in gerçek ismi Taylan demiş. Ee, yanlışlarla dolu bir mesaj. <gülüyor> hangi, hangi kısmını yalanlayacağımı bilemedim maalesef. Ee, direkt olarak dişil ve tasmanın bu haftaki konusuna geçebiliriz. Ben
2: girişe yapayım. Yani yine dişille ayrıldığımız konulardan birini getirdik. Bugünkü konumuz akrabalık ve akraba sevgisi. Ben hem çekirdek ailemle hem de geniş ailemle daha yakın bir bireyim. Hani severim, ararım, yanlarına gitmek isterim. Bayram tatillerini kesinlikle onları görmek isterim. Ve bundan keyif alıyorum. Utanmıyorum, söylüyorum. Evet seviyorum akrabalarımı. Onlarla vakit geçirmeyi de seviyorum. Dişi bu konuda biraz daha mesafeli. Yani özellikle... Geniş çevresiyle daha az görüşmeyi tercih ediyor. Yol,
1: dar çevremle <gülüyor>
2: değil. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> de daha az görüşmeyi tercih ediyor. Yani bunların haklı sebepleri var. Hani ve o sebeple dişilin bu tercihi de doğru ve mantıklı onun için. Ama ben şeyi görüyorum etrafımda. Hani özellikle genç jenerasyonda hani akrabayı sevmek, akrabayla vakit geçirmek ve hani bu geniş aile kavramına da değer vermek ezik bir şey. Bu olmamalı. Ben buna karşıyım. Yani nasıl bir insan arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi tercih edebiliyorsa ve buna çok vakit emek ayırmayı tercih edebiliyorsa, ailesini, geniş ailesine de bunu yapabilmeli. ve bu bu kadar hani outdated, bu kadar hani eziklenebilen bir şey olarak görülmemeli. Yani evet bunun belli dezavantajları var. İşte nedir aile mevhumu bireyselleşmeye. ...ket vurabiliyor vesaire ama... Ya ...bireyselleşmek bu kadar mı iyi? Ya ben hayatımın her alanında zaten bireyselleşiyorum. İş hayatında rezaletme atmosfer içerisindeyim. Her yerinden stres baskı çıkıyor. Sırf kan bağı, bağı sebebiyle... ...beni sevebilen insanların varlığı... ...beni rahatlatıyor. Ve o insanların yanında... ...herhangi bir performans kaygısı duymadan... ...vakit geçirebiliyor olmak... ...beni mutlu ediyor. Ya ben bu mutluluğu niye tercih etmeyelim? Niye? İlla insanların bana ispatladığı özellikler zekası, esprileri entelektüellikleri veya duyarlılıkları üzerinden bir sevgi ve ilişki konumlamalıyım ben sırf kan da ilişki konumlayabilmek istiyorum
3: bir saniye bir saniye bir saniye tasma ya neler, neler neler attın en azından 3 <gülüyor> tane şey çıkardım burada ilkinden başlamak istiyorum ee, sen kendi yakın ve geniş ailenle görüşüyorsun Dişil görüşmüyor. Buradaki farkı şöyle daha, mi açıklıyor? Senin ailendeki bireyler onun ailesindeki bireylerden daha iyi insanlar.
2: Hayır. Benim Benim ailemdeki bireylerle olan geçmiş deneyimlerim dişilin geçmiş deneyimlerine göre daha iyi. Anladım.
1: ...satmanın daha iyi bir insan olması olabilir... ...ailesinin daha iyi bir insan olması olabilir... ...ya da iki tarafında iyi... ...ya da iki tarafında kötü olması... ...ve birbirine uyum sağlaması da olabilir.
2: Ama benim derdim şu... ...ben... ...Alex'e, Hakan'a gidip... ...ya annem babamla vakit geçirdim deyince... ...dişilin... ...X ile Y ile vakit geçirdiğimine göre... ...söylerken... ...daha çekiniyorum... Bunun yargılanmasından daha bu çok mi,
1: korkuyorum. bir acide etmeye başladım. Evet,
3: o zaman
2: ikinci, ikinci konuya gelelim. Dişil,
3: sen ailenle görüşmekten utanç duyuyor musun? Tasman'ın, Tasmanın ailesiyle bu kadar yakın olması bir utanç vesilesi olmalı mı? Yani,
1: ne minanser et canım. Estans olan niye utanç meselesi olsun? Sadece ben ailemle görüşmekten, Tasman'ın kendi ailesiyle görüşmekten aldığı kadar keyif almıyorum. Benim için saatler daha zor geçiyor. Ee, benim için ailemle görüşmek birçok zaman özellikle de yani bu kardeşim değilse, belki annem babam değilse ki annem babamın yanında bile bazen e, bir performans. Ben mesela Tasman'ın dediği gibi ailemin yanında kendim olabildiğimi düşünmüyorum. Olduğundan hmm. fark gerektiğini düşünüyorum.
0: Ya evet, burada şey olayı var bence gerçekten de. Ee, herkesin ailesiyle ilişkisi başka. Bu da çoğunlukla bence geniş ailesinin nasıl insanlardan oluştuğuna göre belirleniyor. Yani benim mesela kendimden örnek vereyim. Ee, ailemin anne tarafıyla mesela ilişkim nispeten daha yakın. Baba tarafıyla ilişkim nispeten daha uzak. Yani buradaki... Ee, işte mesela hani kuzenler, teyzeler, halalar falan kattığımız zaman hani bazı insanlar sana daha yakın olur, bazıları daha uzak olur. İşte ona ona göre değişiyor bence hakikaten. Dolayısıyla bir
3: şey alamayız. Yakın uvağa geçelim bence Alex. Burada önemli olan onların yanında sen dişilin dediği gibi bir performans göstermek zorunda hissediyor musun kendini? Performanstan kastım şu an burada nasılsan onların yanında öyle olabiliyor musun? Anladığım kadarıyla tasma olabiliyor.
0: Bence öyle. tam olarak buna göre değişiyor ama mesela yani ben kendi açımdan söyleyeyim ee, bazı insanlarla ilişki kurarken kendim olamıyorum yani onlar yanında daha farklı davranmam gerektiğini hissediyorum ama ee, nispeten daha iyi anlaştığım akrabalarımın yanında çok daha kendimi rahat hissederek hani gerçekten böyle bir şey e, ya Tasmin dediği şuna katılıyorum cidden ben de. Sadece kan bağının vermiş olduğu ve küçüklükten bu yana beraber yaşamının vermiş olduğu her ne kadar farklı insanlar olsak da çok rahat iletişim kurabilme ve hani filtresiz bir şekilde kendimiz olabilmenin önemi bence az bir şey değil. Hani yatsınamaz. Ama her akrabayla da böyle olmuyor. O yüzden de hani herkesi aşağı yukarı anlayabiliyorum bu konuda.
1: Akraba bence çok çok azdır yani bu loto gibi bir şey.
0: Şans. Bence de şans. Evet.
1: Bir tane yok böyle oldu.
3: Ben o zaman üçüncü bir yol önerebilir miyim? Üçüncü bir yol tarif etmek istiyorum. Bir kendin olabildiğin akrabaların yanında yol var. Bir ee, hiçbir şekilde kendin olamadığım bir yol var. Ben de diyorum ki ben bazı akrabalarımın yanında tam yani kendim olmasam bile keyif alıyorum onlarla olmaktan. Hmm. Neden bu yola karşıyız? Neden? Her an buna kendisi de. olma, her an filtresiz olma, her an arkadaşlarımızla berabermişiz gibi davranma güdüsü nereden geliyor?
2: Ben, ben buna da katılıyorum Hakan. Geçmişinde, çocukluğunda ya da gençliğinde bıraktığın bir kimliği yaşayabilmenin tek yolu o insanlarla beraber olmak belki de. Mesela ben ailemin ya da geniş ailemin yanında birçok zaman şaklabanım. Şaklabanlık kimliğini de yalnızca onların yanında yaşayabiliyorum. Hadi canım. Hani ona kendim bakken... güvenemedim şu an.
1: Bu güvenmez burada işte.
2: Ama şeyi de yani sevdiğim bir performansı onların yanında sergileyebiliyor olmak da güzel bence. Katılıyorum buna.
1: Ama bu kendin olmak gibi bir bakımada. Işte. Sen şaklamın olmayı zaten seviyorsun. Ve seni sevdiğin bir yönünü olmaya zorluyorlar.
0: Doğru ne güzel işte sonuç olarak. Ama bağlı... öyle
1: o çok nadir olan bir şey işte bence.
0: Ya öte yandan bir de şöyle bir durum da var. Mesela benim ailemle ilişkilerim, yani geniş ailemle ilişkilerimde şunu çok fazla yaşadım. Ya etrafımdaki normal şartlarda, günlük hayatımda etrafımdaki insanlardan çok daha farklı insanlar. Gerçekten geniş ailem. Evet. Daha farklı dünya görüşü, daha farklı işte siyasi angajmanlar, daha farklı... Ee, sosyoekonomik durum falan her açıdan yaşadıkları yer falan ya bir sürü açıdan daha farklı bir dünyaya aitiz onlarla ben dolayısıyla onu da hani sevdiğim insanlarla beraber onu da tanımak ve deneyimlemek inanılmaz bir şey bence avantaj
2: tanımak
1: için ailemle yani günlerce beraber küçük bir evde 17 kişi kalmamıza gerek yok yani bayramlarda falan atıyorum
3: bir dramatik bir aile yapışılmış <gülüyor>
1: Dediğim insanlarla beraber olmaya mecbur kalıyorum yani.
0: <gülüyor> ya ben de mecbur kalıyorum ama onu ben olumlu bir şey olarak görüyorum. O da işte bilmiyorum ben e, hakikaten kendimi şanslı addediyorum bu konuda. Bence benim mesela geniş ailem e, aşağı yukarı iyi insanlar var. Mesela şey bir dayım yok böyle. Bütün aileyi dolandıran ve işte dedemin ve anneannemin servetini haksız bir şekilde kendi payına <gülüyor> geçiren falan.
1: Burada iki iddiam var. İki söyleyeceğim şey var. Bence biri burada gene bir şey var. Cinsiyet dinamiği var. Yani bir kadın olarak ailenin yanında olmak istediğin insan ya da daha eğlenceli taraflarını öne çıkarman daha zor. Şey bana koyuyor. Kak kızım git eniştenin çayını tem doldur ya da erkek kuzenlerimin çayını bile doldurmam gerekmesi yer yer. Böyle o zaman benim cinlerim atı veriyor. Bunun üzerine bak bu gene kavga çıkardı oluyor. <gülüyor>
3: <gülüyor> Doğru aktım biliyor musun? Vallahi hiç bu noktadan düşünmemiştim. Ee, biz erkekler genelde o geniş aile ortamına girildiğinde hizmet gören tarafız. Açıkçası. Yani <gülüyor> ya, ya bunun çok kaymağını yedim. Yiyoruz, hepimiz evet. yiyoruz. Dediğin Görün
1: gibi ben net hizmet veren taraftayım. Hani ve hizmet de, mesela hizmet gören taraftaysam belki ...ırkçı muhabbete maruz kalmak daha az koyu olabilir. En azından bir taraftan falan. Ama bir taraftan bulaşık yıkayıp bir taraftan... ...ırkçı muhabbete maruz kaldığında... ...böyle gerçekten... <gülüyor> ...birbirini oyundan oynamaya başlıyor yani.
0: Ya mesela bizde mesela öyle bir durum da yok. Çünkü işte sekiz kuzeniz, bir tek benim kardeşim kadın... ...onun dışında yedi erkek var... Dolayısıyla hizmet alan, hizmet veren falan karışmış durumda tamamen. Yani hiçbir şey yok. Orada bir şey yok. E, kullanılabilecek kadın sayısı çok azaldığı için mecburen erkekler de kullanılmaya başlandı.
3: Ya ama o kuzenlerinin anneleri yok mu?
0: Ya var ama onlar yetişemiyor o kadar büyük bir kalabalığa. Dolayısıyla yardıma ihtiyaçları oluyor. Ben de genelde mesela yaştan dolayı. Bu sefer küçük <gülüyor> olanlar... <gülüyor> evet. O yüzden hep ben de mesela e, hizmet veren taraftayım. E, gerçekten biraz rahatsız edici olduğunu itiraf etmem lazım. <gülüyor>
1: bir bunu iddia ederim. İki bence bir ailenin mutluluğu aileden birinin delirip herkesin yüzüne her şeyi vuranına kadardır. Aileniz <gülüyor> hala mutluysa ailenizde kimse resmi olarak delirmedir. Bir <gülüyor> anktiden sonra. ...onun gerisi geliyor. O dizine cesareti bir kere o ailenin içinde bulundu mu... ...artık her jenerasyondan bir deli çıkmaya başlıyor. Ya. Her, her şeyi vuruyor. Bütün saçmalıkları ve tutarsızlıkları pat pat pat pat söylüyor. Ama işte
3: neden vurmak zorundayız dişil? Neden Değil. vurmak
2: zorundayız?
1: Kabul ediyorum değiliz.
2: Hakan senin sorgulaman doğru... ...ama benim sorguladığım yer başka. Bir arkadaş grubunda biri delirse... Ve tüm gerçekleri yüze vursa o arkadaş grubu da gevşer ve dağılır.
1: Nitekim Hakan o deli rolünü üstlendi bizim arkadaş grubumuzda. Bakın arkadaş grubumuz gevşeyip dağıldı.
2: Yani bir elimizde. <gülüyor> yani şimdi ailenin, ailedeki bağların da hani kan bağı haricinde arkadaşlıklardan ve oradaki dinamiklerden çok da farkı yok. Evet toplumsal cinsiyet. Ölüm var elbette. Hayır. Yani hani biri şeyleri... delirdiğinde o bağın çözülmesi her türlü topluluk için geçerli zaten. Bir
1: şey bunu kabul etmiyorum. Çünkü arkadaşta ne olursa olsun daha karşılıklı bir rıza var. Diğerinde kan bağı. Tamamen lotoya. Düşmüşsün. Herkes lotoyla birbirine bağlı. Hiç kimse birbirini kimseyi seçmemiş.
2: Tamam. Ben şunu istiyorum.
1: Bir de cost of exit çok fazla arkadaşlık. Aman ailede. Arkadaş öyle değil.
2: Kimsenin seçmediği bu bağın devamı için ben rıza gösterebilirim. Benim bu rızam niye ezikleniyor?
1: Ya eziklemiyor ki sizin.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya aslında orada bir eziklenme değil de ya şunu genelde insanlar söylüyor. Herkes bu kadar şanslı değil. Dolayısıyla oradan bence bir şey var. Daha şanssız insanlar daha şanslı insanlara birazcık şey yapıyor.
3: Ya Petro şu an yine geniş aileden bahsediyoruz gibi geldi ama biraz daha yakına inelim. Yarın öbür gün eğer ki çocuğun olursa dişil. Buna da bir loto gözüyle bakıp eğer 16 yaşına geldiğinde ki çok muhtemel geldiğinde çok büyük çatışmalar yaşayacaksınız. Onun da etrafında artık bulunmak istemeyeceğini hayal edebiliyor musun? Yani evet. oradaki lotoda sana bu kadar random mı gelecek?
2: Ben dürüst ben dürüst konuşayım. Hı hı. Bana deseler ki 16 sene sonra senin çocuğun senle vakit geçirmek istemeyecek ve senin sirkını iyice gevşetmek ve boyu koparmak isteyecek çocuk yapma. Niye <gülüyor> Zaten Ben Zaten ben yaşlanınca çocuk benimle vakit geçirebilsin. Öğrenebileceğim, Dünyamla vakit geçirebileceğim. Olsun. Dünyayla bağımı kurabilecek biri olsun diye yapıyorum. Aynı değil. Köpek alırım yoksa.
1: Ya bu arada buna kısar. <gülüyor> ben bana öyle say. Çocuğun seni bırakacak, sen tiksinecek, geçecek. Sen niye yapayım ki? Ama risk alıp yapmıyor musun çocuğu bilmiyorum hmm. ki. Ama Hakan bu soruya cevabım yok. Yani şöyle yok. Çocuk yapmanın nasıl yani çocuk kula ilişkinin nasıl bir şey olduğunu şu an kestiremediğim için şey de söyleyemiyorum.
3: İşte ben de onu soruyorum. Ya yani biraz bir hayal etmeye çalış. Çocuğun sana geliyor ve diyor ki: Anne ya ben loto olarak doğdum sana. Senle başka ne bağım var ki? Dünya görüşlerimiz bambaşka. Benim şu an arkadaşlarımla hiç yani benim arkadaş çevrem, senin arkadaş çevrem bambaşka. Jenerasyonlarımız değişik. Anlaşamıyoruz. Bu bir loto. Lütfen görüşmeyelim desin.
1: Bu konuda dürüst olmak gerekirse şeyi biraz daha galiba farklı tutuyorum. Orada kaçınılmaz bir sorumluluk varmış gibi hissediyorum. Düşünüyorum değil de hissediyorum. Anne baba kardeş bir de şey anneanne babaanne dede. Onlarla daha böyle sanki göbekten bağlıyım da. Yani istesem de kaçamam o yüzden böyle mecbur ol ve bir ilişki formu oturttur ama geri kalanlar böyle olmasa da olur gibi bir <gülüyor> e, ya, Bu
0: arada bence bu ilişkileri e, ikinci kılan şey açıkçası tam olarak da bu. Ya Bunların böyle komple lotodan çıkmış olması. Ya Normal şartlarda bu ilişkileri kesinlikle kurmazsın. Mümkün değil. Birçoyla denk gelmezsin. Denk geldiklerinde muhtemelen kafanı öteki tarafa çevirirsin ama... Akraba olduğun zaman mecbur kalıyorsun. Dolayısıyla normalde maruz kalacağından daha farklı şeylere maruz kalıyorsun. Bu da bence olumlu bir şey ya. Yani senin normal şartlarda karşılaşamayacağın şeylerle karşılaşman güzel bir şey. Yani ben açıkçası bundan şu ana kadar hiç zarar görmedim. Ya şey bile olsa anlık rahatsızlık bazen veriyor gerçekten. Özellikle böyle işte mesela bayramlarda böyle ekstra şey olur ya. Hani uzak akrabanın da daha uzağa ziyarete gelir. Hayatında total 3-4 kere gördüğün insanlar vardır mesela. Adam geliyor, senin dedeni ziyarete gelmiş mesela. Geliyor, kafa sikiyor. Ya o adamla bile aynı ortamda olmak çok da kötü bir şey değil.
3: Uyarım ya o... saat
0: TV içerisinde.
3: Alex sen de bu aile ilişkilerine tam bir kiralık katil soğukkanlılığıyla yaklaşıyoruz. <gülüyor> Antropolojik. <gülüyor> <gülüyor> çalışma yapıyormuş gibi. Farklı <gülüyor> kültürleri de Farklı şey...
0: görüyorum. Üzerini düşününce keyif verdiğini görüyorum yani işte bu insanlarla bir arada olmanın.
3: Evet ama çok faydacı bir keyif seninki anladığım kadarıyla. Farklı kültürleri tanımak gibi. Ben de en ufasmaya yakınım. O kan çekiyor beni.
1: Yani ben şeyi düşünüyorum. Atıyorum sevmediğim bir teyzem olsun. Yani mesela bayram oldu. Zaten hani haftalık yani kimin ne kadar izni var, ne kadar tatile gidilebiliyor. Bu zaten tartışmalı. İstemiyorum ya beraber geçirmek.
3: <gülüyor> o haklısın. Yani sevmediğin akrabaların varlığı da yani kaçınılmaz bir gerçek. Ama yine e, biz hala çocuk jenerasyonundan bakıyoruz olaya. Sana evet. Sorduğum, yani çocuğun çıktı, lotodan çıktı senden sorusunu evet. biraz daha genişletiyorum. Senin bir kardeşin var, hı hı. oldu ki o da bir çocuk doğurdu, sen de bir çocuk doğurdun.
1: Hı
3: hı. Çocuklarınızın anlaşmasını beraber geçirmelerini ve birbirlerinden keyif almalarını istemez misin?
1: Ya yani Mutlaka isterim. Şimdi düşününce böyle hani öyle olmaması bana çok garip olurmuş gibi geliyor böyle sorun. E,
3: e, değil mi? Sen çünkü kardeşinle evet. o kadar yakınsın ki evet. çocuklarınızın birbiriyle anlaşamaması halini evet. kaldıramayacaktın Hiç. ve onları bir araya getirmeye çalışacaksın.
1: Zaten çocukken kuzenlerle iyi anlaşıyorsun ki. Yani zaten çocukken böyle bir tartışma yok. Çocukken hepiniz çocuksunuz. İşte yazları benim özelimden yazları anermi yazlığına yollanıyorduk zaten topluca. Orada zaten yani hani oyun denize gir çık havala höbere zaten zaman geçiyordu ve yani zaten bu problemleri çocukluğuma dair anımsamıyorum. Bu problemler ne zaman ki ben bir yetişkin'e dönüştüm ve kuzenlerim de yetişkene dönüştü ve bize de yetişkin muamelesi yapılmaya da başlandı. Orada kırılmalar başlıyor.
3: Evet senin çocuğun mesela diyecek ki senin kardeşin için. Ya onu hiç görmek istemiyorum ya. Lütfen gitmeyelim. Teyze mi? Hiç sevmiyorum. Ya, geldi bunu söylüyorsa
1: da görmesin teyzesini. Ne yapayım yani? Ben
3: yani gördüm kardeşini. Ama, ama gerçekleri bu kadar suratına vurmasını ister misin çocuğun? Senin senin kardeşini bu kadar sevmediğini
2: göstermesini mi ister Göster, yani... Göstersin,
1: Göstermesini fark etmez ben yani... de
2: ben şunu hissederim Hakan. Başarısız oldum.
1: Neden kötü muakk kardeşimi sevelemediniz diye.
2: Evet, bu insanların birbirini sevmesini sağlayamadım. <gülüyor> evet, yani, burada saçmalık. bürünürüm.
1: Saçmalık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, saçmalık. onların
2: birbirini sevmesini istiyorum.
1: Ya bu ne? El ele tutuşan burada şey olmayacağız
2: şu an. <gülüyor> ya bizim elde şey
3: mesleğimle evleneceğim dişi. <gülüyor> Eğer <gülüyor> soruyorsan gidişatımız o şekilde.
0: Ya bizim, bizim ailede çok benzer şeyler yaşandı bu arada. Çok büyük krizler de olmadı ya. Yani şey oluyor, bir şekilde halloluyor. Yani birisinin kardeşin diğerini sevmemesi çok da o kadar bence büyük olaylar değil yani. Çocuğun, <gülüyor> eğer o kişiler böyle 25-30 yaşına falan geldiyse artık işte sevmedikleri insanlar da 55-60 yaşlarına geldiyse zaten muhtemelen mesela bu örnekte Dişil de kardeşine karşı belli bazı şeyler besleyecek. E, negatif düşünceler besleyecek. Dolayısıyla çocuğunun da onun kardeşine karşı beslediği düşünceleri daha anlayışla karşılayacak. Diyecek ki evet yani senin teyzen e, birazcık böyle bir insan. Evet falan diyecek. Daha anlayışla karşılayacak
3: yani. Ha şunu biz
0: de, mesela.
3: Ee, ya Biz de aile kurdukça gitgide... Biz kendi çekirdek ailemize odaklanacağız. Yani kardeşin, ablan, abin bunlar da önemini yitirmeye başlayacak mı demek istiyorsun?
0: Yani nispeten öyle oluyor ama yine de asgari müştereklerde bir araya gelmemiz gerekiyor yani. Hani O da hiç fena değil bence. İşte bayramdan bayrama falan. Bence mesela buradaki en kritik nokta o. Yıllar geçtikçe... İşte kuzenlerimizle, teyzelerimizle, bilmem falan... ...görüşmelerimizin şeyi birazcık azalıyor. Azaldıkça bence daha güzel oluyor. Bunlar ya sen böyle bir...
1: bir şey Yazama formülümüzden bahsetmek ister misin? Extended family, yani büyük aile olarak. Ya,
0: ha,
2: azalıyor, ne yazık ki azalıyor. Azalmak durumunda hani başka bir aile kuruyorsun vesaire ama... ...mesela bizdeki, benim en büyük birbirinden biri şu her bayram tatilinde 3 hafta önce ben kağıdı kalemi alıyorum hangi gün aileyleyiz hangi gün tatildeyiz hesaplar of büyük hesaplar yani, tabii. tabii canım hani orada hem hani büyük aileyi memnun edebilmek hem kendi çekirdek aileini memnun edebilmek hani dişilin de bahsettiği şu hani, orada mesela bayram tatilinin 2 günü geniş aileyle mi o 2 gün biraz yoğun geçiyor Halaya, amcaya, <gülüyor> anne babaya, kuzenlere, kuzenlerin çocuklarına derken zorlu bir maraton o. Kabul ediyorum. Biraz yoruluyor.
3: Peki geniş aileyle bu kadar münasebeti sevmeyen eşin, dişilin senin bu aile ziyaretlerine katılmaması seni nasıl etkiler? Bunu anlayışla karşılar mısın yoksa?
1: da belirtmek isterim bu aile ziyaretlerine sadece katılmakla kalmıyorum bu aile ziyaretlerinin yıldızıyım.
0: Öyle. <gülüyor> Herkes <de>
1: bana <belirtimi> <gülüyor> Ya ortamlarda şovumu yapıp, madem buradayım hakkını vereceğim.
2: <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten öyle. Bir, müthiş bir performans. Yani hiç yalan konuşmaya gerek yok. Üzülürüm. Dişil de üzülüyor çünkü genel katılıyor. Hakan senin de geniş aileci olduğunu biliyoruz. Burada yıllardır cool, bu hayal bir görüntü Tabii veriyorsun
1: bile, ama... sen şunu da söyleyebilir miyim? Bu arada bu yapılırken ben asla şey istemediğim için yani kendim ailemle yakın bir ilişkim kurmadığım için ve aynı zamandan da Tasman'ın da böyle bir ilişki kurmasını da talep etmediğim için asla aynı hani bayram performansı veya genel aile performansı hani replike olmuyor benim tarafımda. <gülüyor>
2: Ama ben hazırım bu replete <gülüyor>
0: etmeye. <gülüyor> <gülüyor> Hazırsın ve isteklisin gibi duruyor. İstekliyim. Bayılıyorum. Ya evet, bence
2: öyle de... mi
3: Benim <gülüyor> tabii. Ben geniş aileyi severim. Ben sana yakınım e, bu konuda. Ne Alex'in o faydacı psikopat yaklaşımı, e, kültürler tanımak, farklı insanlar... <gülüyor> <gülüyor> şey. Efendim? Antropolog tavrı. Evet. Onun tavrına ben uzağım. Ben senin gibi. Benim kafamda aile, aileyi seversin. <gülüyor> Senden ne kadar farklı olursa olsun. Tabii bu genişin de çizgisini nerede çektiğine bağlı. Belki sen daha geniş çekiyorsundur. Ama yani ben severim. Vakit geçirmekten de hoşlanırım. İlla onların yanında arkadaşlarımın yanında olduğum gibi olacağım diye de bir kaygı gütmem. Onların yanında keyifli vakit geçiririm.
1: Annemiz mi çok ekstrem ya da burada gerçek bir cinsiyet dinamiği olduğunu düşünüyorum. Çünkü hakikaten e, yani Hı? benim ailemde böyle bak bu kafanı bu tarafa çevir bu taraftakinin dedikodusunu yapıyor bu taraftaki kişi. Sonra böyle dönüyorsun, buradakinin bununla dedikodusunu yapıyorsun. Böyle bir ortam oluyor.
3: Abi benim ailem böyle, ben zaten onu seviyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya de buzun ucu seni de şey yapıyor bir yerden sonra. Ve nefes alamaz hale geliyorsun. Ee, ya
0: bu bir de ne kadar ciddi sorunlara e, işaret ettiğiyle de alakalı bence. Kesinlikle aileler arasında çok büyük fark var bence. Yani aile ilişkileri arasında. De, neyin dedikodusunu yaptığım bile çok önemli bence. Yani bazı aileler çok huzursuz, çok işte fonksiyon edemez hale gelmiş durumda. Evet, yani, mesela benim ailem çok fonksiyon edebilen bir
1: aile değil.
0: İşte öyle bir ailedeysen o zaman aileyle ilişkiler konusunda böyle demeni anlıyorum ben açıkçası. Gerçekten. O çok farklı bence ya benim ya dediğim gibi, sizde öyle değil mi? Ee, Anne tarafı, baba tarafı bile geceyle gündüz kadar farklı olabiliyor bazen duruma göre. Ya da işte bir işte akrabanın çocuklarıyla başka bir ilişki kurabiliyorsun. Diğer akrabanın çocuklarıyla bambaşka bir ilişki Mesela benim hiç tanımadığım amca çocuklarım var. Ama çok iyi ilişki de olduğum amca çocuklarım da var. Şimdi bu ikisini aynı şekilde değerlendirmen mümkün değil. Yani o şekilde denk gelmiş. Evet. Bu... Bir, yani şans gerçekten. Bence bu ilişkinin de güzel yanı bu açıkçası. Hayatımızdaki diğer neredeyse bütün ilişkileri biz seçerek e, yaşıyoruz. İşte arkadaşlık ondan sonra iş nispeten seçim. Eş tamamen seçim. Ama işte bu tip şeyler bize hani havadan geliyor gerçekten. Şans eseri geliyor. Bu ilişkilerinde olabildiği kadar tadını çıkartmak lazım. Yani kötü olanlar bile bir şekilde ne bileyim ben açıkçası şakaya falan dönüştürmeye çalışıyorum. Çok böyle berbat ilişkiler de var ailemde. Olabildiği kadar hani olumlu kısmını falan çıkartmak lazım yani bilmiyorum ne yapılabilir ama bence burada böyle bir fark var. Yani herkesin ilişkisi kesinlikle aynı değil. Çok çok yakın olanlar da var. Çok sıkıntılı olanlar da var. Onlara da hani şey demek imkansız hani kan bağımız var birbirimizi seveceğiz falan. Abi bazı insanlar da sevilemez. Yani yapacak bir şey yok. Onlar hani öyle şeyler yapmış ki yani mümkün değil onlarla iyi geçinmek. Böyle insanlar benim ailemde de var. Mümkün değil yani artık. O, o noktaya gelmiş o ilişki. O zaman
3: anladığın kadarıyla sen tasmanın akrabaları dişilin akrabalarından daha iyi insanlar demek istiyorsun.
0: Ya evet. Bence öyle denk gelmiş evet. Böyle denk gelmiş yani. Buna yapacak bir şey yok.
1: Fonksiyon meselesi önemli. Ben oraya takıldım. Fonksiyon edebilmek. Yani çünkü bu fonksiyon edebilmekten kastı şu. Her aileden beklenen bir takım görevler var. İşte ne bileyim birinin düğününe şovap etmen. İşte cenazeye şovap etmen. Bebeğine ziyarete gitmen. Hastalandığında araman. Bilin. kandillerde araman. Yani belirli belirlenmiş aile görevleri var. Evet. Ve bence aile... Yani fonksiyon eden ailede bu görevler koşulsuz şartsız yerine getiriliyor. Ne olursa olsun tüm kavgaya, dövüşe, gerginliğe şeye rağmen bu görevler yerine getirildiği için de e, aile fonksiyonel bir yapı olarak tanımlanıp bir şekilde işlevselliğini sürdürüyor. Herkes de fonksiyon ettiği için öyle ya da böyle sürdürüyor bunu ya da saygı duyuyor bir şekilde öyle söyleyeyim. Herhalde benim ailem fonksiyon etmiyor. Ama Gerçekten etmiyor. O yüzden ben bunun şeyindeyim. Bunlar, fonksiyon etmeyen da
2: olmuyor. Yani fonksiyonlara örnek verdikleriniz semboller olabilir ama bunun hakiki pratikteki karşılığı da bence dayanışabileceğini bilmek. Hani dayanışman gereken bir durum oldu mu olmadı mı bilmiyorum ama olman gerek... olmaz Olma ihtimalinde oraya gidebileceğini bilmek bence hakikaten işlevdeki sorgu. Hani kötü pratiklerde bir kötü fonksiyonlarda muhtemelen zor bir durumda dayanışabilir miyim? Bu şerefsizli olmaz diyorsun ve getirdiğin o taraflı bağdan vazgeçiyorsun. Hani o sembollerden bağımsız olarak o kararı vermendeki temel faktör de bence dayanışabilme ihtimali.
3: Tasma ben de... benzer, benzer yapılardan geliyoruz. Ben seni çok iyi anladım şu an. Ben de Aa
2: kanım. Anlıyorum bu
3: arada. O, yani görüşmeyim. 5 sene görüşmeyeyim ama orada ve iyi olduklarını bileyim ve 5 sene sonunda hiç görüşmesem bile zor bir duruma düşersem bana yardımcı olacaklarına güvenim tam ve ben de böyle bir yapıdan geliyorum o yüzden seni çok iyi anlıyorum
2: Alex gibi pragmatik yaklaşırsam da böyle bir ilişki de aslında müthiş pragmatik neden az sorumluluğum var Sürekli olarak ilişkiyi canlı ve diri tutmak için emek harcamak, zaman harcamak durumunda değilsin. Ve müthiş de bir güven kaynağı. Kesinlikle.
1: Evet. Bence de buna düzelti kalıyorum. Güzel tanımladık bence. Şu an benim ben yani ailelerin sizden daha az güvenilir ve dayanatılabilir buluyorum. Hem kendi aileme hem de genel olarak aile kurumunu. Yani aile kurumunun affediciliği ve kabul ediciliği ne dair? Sizden çok daha özellikle de geniş aile kurumunun sizden çok daha şüpheciyim e, ve bu sebeple buna çok da gerek yok. Benim dayanışabileceğim bildiğim, kendi seçtiğim zaten 50 tane insan var. Onlara sıra gelip onların onun, yoluna düşüne kadar ooo ben... <gülüyor> bu, bir, yani, kişi, bu ben... bir şey başıma gelecek de bütün arkadaşlarımı eleyeceğim de dayanışabileceğim. Hani bilmem kimi arayacağım diye her bayramımın iki gününü geçiremem. Evet yani. <gülüyor> Kuzenlerinizin doğum günü kutluyor musunuz? Biliyor musunuz doğum
0: günlerini? Daha iki gün önce kutladım bir tanesini. Ben genelde kutlamıyorum. Bizim
3: de bir Whatsapp grubu var hatta adı doğum günü kutlama grubu diye. <gülüyor> Her birinin doğum günü olduğunda oraya nice senelere yazıyorum.
0: Facebook sağ olsun bu konuları hallediyor ya. Dünyanın en büyük doğum günü database'i. <gülüyor> o zaman e, yavaştan toparlayabiliriz diye düşünüyorum. Evet. öncelikle sizlere sormak istiyorum. Akrabalık ilişkileri dünyayı nereye götürüyor? Bence akrabalık ilişkileri dünyayı iyiye götürüyor. Bu
1: noktada ben absolutist olmasam da %80 oranında kötüye götürüyor diyebilirim.
0: Hakan? İyi. Ben de ya yani ben şunu kesinlikle bu kadar muhabbetin ardından %100 karar verdim artık. Şansına ne denk gelirse ona göre bu soruya cevap veriyorsun ama ben de ya aile ilişkilerine sahip olduğu için ben de iyi diyeceğim. Siz de dünyanereyegidiyor.com'a nasıl bir aileniz olduğunu ve onlarla nasıl iletişime geçtiğinizi yazabilirsiniz. Ve anketimize katılabilirsiniz. Dişil ve Tasma tekrar çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için.
1: Biz teşekkür ederiz için.
0: Daima bize. <gülüyor> Bakalım bu toplantıdan sonra da Tasma'nın Türkiye'nin en güvenilir kişileri <gülüyor> listesindeki.
1: Ya zaten o listede oynadı şey boyunca. Şöyle, değerlerimiz
2: ay, tak,
1: bakanlık teklif
2: bekliyorum ben takvimde de <gülüyor> bu bölümün sonunda
0: evet muhtemelen birincilik sırasına bir çimento döktü bu programdan sonra <gülüyor> dinlediğiniz için teşekkür ederiz haftaya salı görüşürüz
3: güle güle
1: güle güle, güle, güle.